0: Agradecidos, então, por este momento já inicial, nós vamos, durante essa noite, refletir um pouco sobre as profecias que estão se cumprindo. Eu inicio né, uma reflexão dentro de um versículo que está lá em Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, onde Jesus fala, E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse versículo ele, é, está dentro do princípio das dores, o sermão profético escrito aqui no capítulo 24 de Mateus. No, no princípio desse capítulo, os discípulos estavam com Jesus e passando pelo templo de Salomão, um templo grandioso, majestoso, olhando para aquele templo, Jesus diz a esses discípulos, estão vendo este templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo que é material, tudo que é físico, tudo se desfaz com o tempo. Então, por mais belo que seja, se desfará. Então, ele começa falando para os discípulos, porque os discípulos perguntam para ele, mas quando sucederá isso, mestre? Quando isso ocorrerá? E ele começa, então, falando que, bede que ninguém vos engane, verão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a Muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares, porém isso ainda é o princípio das dores. Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempos, muito de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, aqui no versículo 12, ele diz o seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar fiel até o fim, esse sim atingirá aquilo que a gente tanto almeja, que é a libertação, a iluminação. Nós vimos que tempos difíceis naquela época de Nosso Senhor Jesus Cristo já ocorria, desde que mundo é mundo sempre ocorreu, mas agora nós estamos novamente passando por um momento onde profecias também estão se cumprindo segundo as próprias palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo novamente guerras, epidemias, estamos vendo tantas coisas. Há dois mil anos, há mais de dois mil anos já, Jesus profetizou isso, que haveria de acontecer nestes tempos, E nós estamos vendo isso exatamente assim, desastres cada vez maiores em todo o mundo, pragas, terremotos, inundações, fomes e muito mais, ocorrem com muita frequência. No final de 2019, nós vimos o coronavírus surgindo e espalhando-se pelo mundo e o número de mortes foi grande mesmo, muito grande. Além disso, também temos guerras que começaram a surgir. Na Rússia Rússia com a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, é considerada uma das guerras mais grandiosas nesse período. Por quê? Porque se países se somando uns aos outros, né, cada um para um lado, é possível uma terceira guerra mundial. Uma das guerras que mais são temidas atualmente, é uma das guerras mais temidas atualmente. Mas não é a única guerra. Nós vimos que existem muitos, muitos países com guerras civis. Nós temos na Etiópia, no Leme, no Haiti, em outros países, mais de 10 países existem atualmente, com guerras internas, pelas é, incompreensões, pelas não aceitações dos governantes, do povo, né, por, não, por não se compreenderem. Nós estamos vivendo uh, momentos realmente muito sérios em toda a humanidade, inclusive no Brasil. Nós temos revoltas internas, principalmente no Rio de Janeiro, a gente verifica através dos noticiários todos, muito sérios, inclusive, a gente procura sempre buscar estes, não os sensacionalistas, buscando a notícia de uma forma mais real. E nós vimos que é um cumprimento de profecias também pela falta de amor, exatamente por essa profecia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é isso que nós estamos vendo atualmente. Muito sofrimento, muitas angústias, muitas coisas ocorrendo em função da falta de amor. O fa... que, que seria esse amor? Nós estamos trazendo o amor não como uma paixão, nós estamos trazendo o amor como uma obediência a leis superiores. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a injustiça, por se, se multiplicar as ganâncias. Todas essas coisas, aquelas aquelas coisas da natureza humana, esse amor se esfria. Essa busca por algo superior, essa visão do alto, essa visão do amor verdadeiro de Deus para com todos nós, ela vai se esfriando no interno de cada ser. E também nós vimos isso, podemos perguntar, mas o que que isso tem a ver com a doutrina da obediência a Deus? exatamente estarmos atentos, bem-aventurados aqueles que estão apercebidos, os apercebidos, esses são os bem-aventurados, são aqueles que estão sempre felizes internamente, porque estão procurando verificar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O professor Gil Lugar, no seu livro, na página 109, no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, na página 109, ele vem nos trazendo um texto... Pensei alguns parágrafos desse texto, porque ele é bem grande, ele é extenso. A crise, a crise mundial e a verdadeira doutrina do Cristo, no capítulo 4, ele vem dizendo assim. Esse livro foi escrito em 1939 e olha a linguagem para verificar, irmão, se não é uma linguagem atual. É uma situação excepcional que, atre- que atravessamos pois falta experiência para resolver os problemas oriundos das pesadas crises econômicas, que na realidade aparente são a origem das desarmonias e lutas internacionais. Não podemos deixar de considerar o fato que não se deve julgar pelas aparências, mas estudar o foco do mal. Então pode ver que ele coloca ali que as pesadas crises econômicas que na realidade aparente são origens das desarmonias e das lutas, tanto internacionais como nacionais, em todas as crises, todas as guerras. Porque nós temos essas guerras de armas que matam, mas nós temos outros tipos de guerras também dentro das casas. Nós vemos hoje uma violência muito grande contra as crianças, dentro dos de seus próprios lares, muitas vezes, não, não estão com o cuidado que deviam ter. Nós vimos assim muitas vezes nos hospitais, os pacientes que deveriam ser cuidados pelos médicos, que, é, em quem realmente confiam, também tem dificuldade, porque ali também existe algo que faz com que esses seres, ao invés de ser cuidados, muitas vezes sofram consequências terríveis emocionais. Então, temos que estudar o foco do mal, e o foco do mal, ele responde aqui, está na consciência do homem que inconscientemente cavou a sua ruína, absorto na contemplação de uma vida fortemente materialista, que inclui a materialidade daquilo que devia ser fonte de salvação espiritual e material. As doutrinas emanadas da verdade, mas que foram deturpadas. O cristianismo, desde que surgiu, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou trazido depois pelos apóstolos, esse nome, Porque enquanto Jesus estava no plano físico, não existia o nome de cristianismo. Isso veio depois. Mas essa mensagem cristã trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, ela está deturpada em muitas situações, com muitas ganâncias, com muitas trocas. E isso é uma coisa que vai, vai trazendo consequências terríveis para esses nossos irmãos, se não houver um acordar, um despertar. Erram grandemente os que atribuem os fenômenos sociais e políticos, guerras e evoluções, crises econômicas, bem como todos os males a causas externas, originárias, em consequências de coisas completamente naturais. Erram grandemente, não é assim, porque a causa originária está na consciência dos homens que recebem o que dão e dão o que recebem, ou em outras palavras, cada qual colhe aquilo que semeou no seu próprio espírito. Isso aqui é uma coisa importante para nós pensarmos, o que nós estamos semeando no nosso espírito, o que nós estamos semeando no nosso interno, o que nós estamos fazendo, que tipo de atitude nós estamos hoje desenvolvendo. Aí ele começa a trabalhar uma coisa que é muito importante aqui, um argumento que faz com que nós... paremos para refletir, ele começa dizendo assim, professor de os pensamentos dos homens são forças, cuja energia se transforma em ações físicas, pensamentos condensados, cristalizados, na maioria das vezes muito além dos limites da previsão humana, que não alcança a ver e nem supor a realidade das consequências, Os pensamentos nossos, irmãos, os pensamentos que chegam até nós e que são aceitos por nós, são forças inimagináveis, são forças que podem realmente transformar ambientes, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Podem ver que dentro das escrituras é nos colocado, se dois ou mais pedirem alguma coisa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em meu nome diz Ele isso será concedido. Olha a força do pensamento, olha a força do pedido. Por isso que nós estamos aqui buscando sempre estar atentos, estar alertas, que tipo de pensamentos está pairando nas nossas mentes, que tipo de de sentimentos nós estamos alimentando para que nós vejamos tantas influências negativas, tanto sofrimento em toda a humanidade. São cumprimentos de profecias, porque Porque como foi dito ali, se multiplicando a iniquidade, se multiplicando a maldade, com certeza o amor vai se esfriando no nosso interno. São os pensamentos, forças em lutas de interesses egoístas, os afastados da verdade, os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. Nós temos a resposta os irmãos querem saber por que nós estamos sofrendo tanto, por que nós estamos com tanta dificuldade em tantos países, e mesmo no próprio Brasil, estamos divididos o tempo todo, não estamos buscando uma unidade. Cada qual quer ter a verdade maior, cada qual quer fazer a coisa mais certa, mas não com o amor no interno, mas sim pela ganância, mas sim pelo, pela vontade de ter o poder. E todo o poder já foi dito, num determinado momento quando Jesus estava lá, logo que ele foi batizado e que ele saiu, o diabo começou a tentá-lo, aqueles pensamentos no interno de Jesus, dizendo no no, no finalzinho, todo o reino deste mundo te darei, se prostrado tu me adorares. Quantas vezes nós estamos adorando a esse bezerro de ouro ao invés desse Deus vivo? Quantas vezes nós estamos, amados irmãos, buscando as riquezas ilusórias deste mundo como sendo isso uma coisa eterna? É nos alertado, buscai, buscai os tesouros do alto. E nós muitas vezes não sabemos bem quais são esses tesouros. Temos uma grande dificuldade para saber quais são esses tesouros, para que nós nos identifiquemos com eles e deixemos aqui o que é dito, os os pensamentos, forças de lutas e interesses egoístas, os afastados da verdade, os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. O professor Júlio Garte nos deixa assim também, na página 161, um parágrafo que nos nos diz assim, dentro da religião e ciência oficial, ele nos coloca... O homem não tem só um corpo material. Ele tem também um corpo espiritual, mas ele não trabalhou, não trabalhou pela vida de ambos. A balança se inclinou, rompeu-se o equilíbrio, o peso material sobrepujou o plano o lado espiritual. Nós hoje olhamos para nós, humanidade, e perguntamos, irmãos, sabemos que tem? Pessoas hoje buscando a espiritualidade, sabemos que tem e são esses que auxiliam ainda, são esses irmãos que estão buscando o lado divino, o lado da espiritualidade, o lado daquele absoluto. Essa verdade é que fazem com que não haja mais sofrimentos ainda na humanidade, mas o número ainda é pouco. Nós precisamos mais pessoas buscando isso. Nós precisamos mais irmãos. No ano de 2023, irmãos, nós chegaremos a 8 bilhões de seres aqui neste planeta. Mais de 8 bilhões. Atingiremos um número incrível aqui. Então imagina quantos desses 8 bilhões buscam a ciência divina. Os conhecimentos divinos, quantos desses oito bilhões conseguem realmente buscar sentimentos puros, profundos no seu interno, para que possamos crescer, evoluir e ser levados a um outro patamar de espiritualidade? Precisamos trabalhar por isso. Trabalhamos muito por uma vida física confortável e não está errado em fazer isso, muito pelo contrário, está muito bem certo, mas não é isso, isso só não basta Precisamos ter no nosso interno a tranquilidade, precisamos ter no nosso interno a paz, a paz que não é dada com nada que seja físico e isso nós só atingiremos quando nós conseguirmos uma consciência superior e é isso que está sendo trazido até nós nos dias de hoje. Jesus o Cristo disse que quando as profecias estiverem se cumprindo isso aconteceria e seria o retorno dele. Todos aguardam um retorno fisicamente. Esse retorno fisicamente, irmãos, não ocorrerá. Mas todos nós nos tornamos Jesus porque teremos um Cristo dentro, teremos uma nova mente, ele está dando essa possibilidade a cada um daqueles que buscarem seus ensinamentos, que seguirem os seus ensinamentos, quando ele diz vinde a mim, ele não está dizendo vinde a Jesus, ele está dizendo vinde aos meus ensinamentos, e eu, se está sofrendo, eu vos aliviarei essa carga, porque eu é quem a carregarei, E é isso que Ele está nos trazendo, todas essas profecias, todas essas promessas, são promessas para nós hoje. Mas é preciso que haja em nós um despertar, um despertar de uma consciência superior, amados irmãos. Precisamos cada dia mais estarmos certos de que é preciso melhorar o indivíduo, melhoremos o indivíduo em particular e melhoraremos a coletividade cada um, cada um olhe para dentro de si, todos irmãos, irmãs, amigos, amigas, não basta nós dizermos hoje que Deus é bom, porque nós já sabemos que Ele é, não basta nós dizermos que Deus é justo, porque nós sabemos que Ele é. é, é preciso compreender essa bondade, é preciso compreender essa justiça, é muito mais do que dizer, É muito mais do que nós dizemos que nós queremos em Deus, que nós queremos em Jesus. É preciso buscar esses ensinamentos e vivenciá-los no dia a dia. Buscando os verdadeiros valores nos nossos internos e nos nossos semelhantes. Querendo sempre o melhor uns para os outros, para que possamos todos juntos crescermos e evoluirmos. Não há mais tempo, irmãos, não há mais tempo para guerras, não há mais tempo para isso. É preciso nós despertarmos, nós acordarmos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que realmente busquemos dentro de nós próprios. Todas as coisas estão sujeitas a esse Deus vivo. Tudo está pronto, mas é preciso que nós enxerguemos isto é preciso que nós realmente estejamos prontos a compreender a ciência divina. No capítulo, no mesmo capítulo, a religião e a ciência oficial, tem uns parágrafos que dizem assim, a ciência que vem de cima, ela transforma as armas de guerra em arados, ela aniquila o ódio e exalta o amor, destrói a mentira, une a verdade, substitui as trevas pela luz resplandecente olhem que coisa mais maravilhosa a ciência divina, o conhecimento divino todos nós nos preocupamos muito com o conhecimento humano nós vimos desde pequenos pais preocupados com os filhos porque tem que estudar e é verdade, temos que estudar mesmo mas quantos de nós estamos preocupados realmente que os nossos filhos estudem também as leis divinas as leis superiores sabendo que nós não temos só esse corpo material, mas nós temos um corpo espiritual que deve ser alimentado. Quantos de nós, nas nossas leituras, não procuramos somente coisas que nos satisfaçam fisicamente, mas que sim que levem para o nosso interno essas verdades, e que nós trabalhando aqui um, pelo o progresso, pela formação de um povo espiritualista na Terra, onde nós começamos a compreender que nós estamos aqui sim para evoluirmos, atingirmos graus de espiritualidade superiores, atingindo compreensões maiores, discernindo entre aquilo que convém e aquilo que não convém. A ciência que vem de cima transforma, transforma as armas de guerra em arados, transforma as armas de guerra em em ferramentas que vão ser para edificação, Ela aniquila o ódio, exalta sempre o amor, a justiça, exalta sempre aquilo que é puro, destrói a mentira e une a verdade, substitui as trevas pela luz resplandecente. A ciência de Deus, o conhecimento de Deus, a doutrina de Deus é a grande transmutadora. É aquela que faz a grande transmutação interna. É o novo homem como é colocado para nós Nós temos que nos transformar nesse novo ser Nessa no, nova consciência E essa nova consciência chama-se consciência crística A consciência onde une-se, funde-se com aquilo que nós chamamos Deus Nós ainda estamos num período que muitas vezes dizemos ó oh, Senhor, me dá isso que eu vou te dar aquilo isso, Esse tempo está passando Nós precisamos ir além Nós precisamos fazer como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a Tua vontade e não a minha. Nós temos que ir além do pedir. Nós temos que chegar ao ponto de nós nos colocarmos e dizermos, Eis-nos aqui como instrumentos para a Tua vontade, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade e não aquilo que eu quero. E é isto que nós hoje estamos buscando compreender. E levar a todos os nossos irmãos que conosco caminham por essas estradas dessa existência. Estamos aqui nos corpos físicos hoje, como Maria, Rejane, como Paulo, como Adão, como João. Mas nós não somos isso. Nós somos a essência da divindade eterna. Nós continuaremos pelas existências e nós precisamos continuar com uma mente mais pura, mais limpa, uma mente mais verdadeira. Existem em nós ainda muitas muitas sequelas dessa natureza humana, muitas picuinhas que precisam ser retiradas do nosso interno, afaste de nós ó Senhor, é preciso que afaste de nós essa primeira ideia, esse primeiro pensamento e seja recolocada em nós sim, o pensamento puro, verdadeiro, onde o Senhor sempre nos afirma. Eu vim a serviço de meu Pai. E nós estamos aqui a serviço dessa grande vontade universal para servir a todos os nossos irmãos, nos ensinando, nos transmitindo mensagens, sempre de elevação, mensagens de evolução, mensagens, com certeza, cada vez mais de busca superior. A missão do homem na terra, amados irmãos, é aprender a razão dos seus sofrimentos. Através dos ensinamentos que são necessárias, as dores que são necessárias que nos assaltam constantemente. Quando nós compreendermos que essas todas essas dores que ainda enfrentamos quando nós nos estamos nos desiludindo dessa natureza, Longe de representar um castigo imposto por Deus, não são mais muitas vezes que as consequências das, das nossas rebeldias. Estará chegando o tempo de ser feliz. E esse é o tempo, o hoje, o hoje é o grande dia do Senhor. Nós temos trabalhado muito em cima disso. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. São ditadinhos tão simples, mas que são importantes para todos. não esperemos mais, o tempo está se esvaindo, porque o tempo físico é relativo sim, mas dentro dessa relatividade, dentro desse ciclo que temos, nós viemos para cá para atingir um grau, um grau de conhecimento, e se nós ficarmos nos perdendo pelo caminho, tem aquela parábola do semeador, o semeador lança semente na terra, Esse semeador é a própria vontade divina. Lança essa semente em nós. Nós somos a terra. E de repente, aquela semente, num determinado momento, ela está ali. E daqui a pouco, vem os pássaros e... Porque ela caiu na beira do caminho. E os pássaros vêm e pegam e comem essa semente. Retiram essa semente. Não chega a penetrar na terra. A palavra lançada... A mensagem está sendo dada, mas nós muitas vezes estamos tão desligados, estamos sentados à beira do caminho, que nem consegue penetrar em nós. Tem pensamentos e afastam isso, nem chega a penetrar. Tem outras que vêm e os corações endurecidos, mas ela não cria raízes porque nós temos tantas preocupações humanas, tantas coisas, que esses corações têm as suas verdades e aquela mensagem não penetra. Porque eu sou eu, eu mando, eu faço, eu quero. A mensagem do Cristo é o contrário, ela não penetra. E essa semente também fica lá, paradinha. Tem uma outra semente que cai entre os espinhos. Espinhos. E as preocupações, as tantas tantas luzes que esse mundo nos oferece, tantas coisas, nós temos o tempo todo preocupado. Porque são muitas coisas. Nós temos que atingir muitas coisas, nós temos que buscar muitas coisas, nós temos que saber muitas coisas, nós temos que só esquecemos de ser o que realmente somos. E todas essas preocupações, esses espinhos sufocam, não nos dão tempo nem sequer para refletir. E essa é a missão dessa natureza humana, não nos dar tempo para refletir, não dá tempo para discernir nada. Sufoca a semente, sufoca a palavra, sufoca a mensagem, sufoca as ordens, sufoca o amor, sufoca a justiça, sufoca tudo. E nós ficamos enrolados mas tem tem uma semente que cai numa terra boa aquele coração puro essa semente penetra essa semente penetra e ela começa então a nascer a dar frutos e é essa semente essa terra boa esse coração que está necessitado essa essa é, é o momento é esse que nós estamos buscando Você que está ouvindo É você que nós estamos buscando Não para nós, porque nós não precisamos Nós precisamos caminhar juntos Nessa caminhada divina É você, sou eu Somos nós que estamos precisando Dessa semente cada vez mais do nosso interno Para que mais frutos nós venhamos a dar Frutos de justiça, frutos de amor Para que não deixemos que a iniquidade Que as mentiras, que as injustiças humanas Façam morrer esse amor divino no nosso interno. Somos nós, aqueles que o Senhor está nos escolhendo nesses tempos, para sermos os seres, os agentes de luz neste planeta e levarmos a todos os nossos irmãos, nos quatro cantos da Terra, essa luz verdadeira, essa luz que ilumina os corações, ilumina os ambientes, ilumina onde nós estivermos a luz do conhecimento. A luz onde diz, tu não estás só, tu não estás só, porque tu és uma fagulha da divindade. E toda a divindade junto contigo está. Quantos de, quantos de nós compreendemos isso? Porque todas as vezes em que nós entramos, muitas vezes para dentro de nós, somente assim, de uma forma escondida, nós nos deprimimos. Porque nós nos sentimos sós, nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos aflitos. E o amor também se esfria nessas condições. É preciso abrir-nos para que esse Deus, para que essa luz possa penetrar. Abrir a nossa consciência para que novos pensamentos surjam. Nunca temos a verdade absoluta em nós porque ela não pode fazer morada num ser. Ela é muito maior que tudo isso Mas nós temos parte dessa verdade hoje E por isso nós dizemos Esse retorno do Cristo Esse retorno dessa mensagem Nesses nossos tempos Faz com que nós nos sintamos Verdadeiramente Filhos de Deus E é isso que todos nós queremos Sermos filhos de Deus Mas é preciso saber Sentir isso Esse é o trabalhar com as duas Os dois corpos Precisamos das coisas humanas, coisas físicas, claro que precisamos, mas precisamos também do lado espiritual. Não podemos deixar que a balança desequilibre, E somente o materialismo impere, que é o que está acontecendo hoje em muitos momentos e muitas situações. E nós estamos vendo os reflexos disso através de tantas maldades, tantas dificuldades, conforme as profecias estão colocadas. Mas as profecias também nos dizem que nos finais dos tempos, aqueles que perseverarem até o fim, em obediência, em sujeição, em amor, coração limpos, estes conseguem enxergar esse Deus vivo e conseguirão tornarem-se luz, como Deus é luz, como tudo que é além da matéria é luz. Por isso, irmãos, caminhemos dentro daquela ciência verdadeira, da ciência divina. O que não podem fazer a religião, muitas vezes, o que não pode fazer a ciência oficial, pode sim realizar a ciência divina, esse Cristo Esse Cristo, essa mente superior, pode e deve e vai fazer em nós. Por isso, amados irmãos, amigos e todos que conosco estão, caminhemos, caminhemos pela senda do Redentor, caminhemos por este caminho puro e perfeito, o caminho da obediência a Deus. Não é mais uma religião trazida à terra, não. São são lembranças dos ensinamentos do Cristo, que quando colocadas no nosso interno, de uma forma pura, de uma forma real e aplicada no nosso dia a dia, nos transformam. A humanidade tem um grande trabalho, a reforma de todo um povo, através de métodos, através de coisas que muitas vezes... Nós não sabemos por quê. Por quê? Por que são dados alguns alertas a nós? Hoje nós estamos sabendo. Os alertas são dados porque chegou o tempo de viver uma nova vida. Trabalhamos pelo advento de uma nova raça espirit- espiritual na América. O professor Gilgarte nos convida. Trabalhemos pelo nascimento dessa nova raça espiritual. Podem ver que quantas coisas estão falhando, né? tudo muito precário, tudo muito precário, tudo que é humano está precário, mas por quê? Porque é necessário buscar o divino novamente, busquemos o divino tanto em nós quanto no nosso irmão, busquemos os conhecimentos do alto e toda a espiritualidade está nos alertando para que nós trabalhemos como irmãos, Ele está nos pedindo, toda a espiritualidade nos pede, Hajam como irmãos, amem-se, busquem verdadeiramente ações fraternais, deixem o egoísmo, afastem dos sentimentos facciosos, as invejas, os ciúmes, as idolatrias. Nós vimos assim muitas pessoas ainda buscando adorar a Deus, mas adorar a Deus de uma forma externa. É um princípio de adoração, mas precisamos ir além. É buscar Deus mais do que coisas externas que desaparecerão com o tempo. Não precisamos ir a lugares altos para adorar a Deus. Não precisamos ir para lugares aparentemente santos para adorar a Deus. Para fazermos uma oração. Mas busquemos sim, nós somos, como as Escrituras nos dizem, o santuário dessa divindade. Nós Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O que é o Espírito Santo? O que é esse Espírito Santo que tantos buscam? É a mente santa. A mente poderosa. Pode ver que o professor coloca que os pensamentos condensados, cristalizados, têm uma força gigantesca. A mente espiritualizada em nós tem uma força gigantesca, a mente santa, a mente pura. Esse é o Espírito que novamente renasce na Terra nesses tempos, para que todas essas coisas que nós estamos vendo essas destruições todas possam ser desfeitas. Nós temos informações, muitas vezes que nos colocam pela espiritualidade, que os seres espirituais estão nos orientando, estão nos cuidando, para que nós possamos elevar o nosso nível mental para níveis onde exista a fluidez do amor, onde existam pensamentos puros, limpos, onde cada um de nós seja um foco desse bem-estar para o próximo. Imagine-se daqui, desse ponto, saem só pensamentos de luz e de amor, e, é, e de lá vem só pensamentos de luz e de amor, e daqui vem só pensamentos de luz e de amor para todos. O que vai transformar esse universo? O que vai transformar este planeta, ao menos? Por isso, irmãos, sejamos nós, estes trabalhadores para a elevação mental, espiritual de todos que estão na terra. Comecemos por práticas simples internas, onde nós começamos a nos colocar à disposição desse Pai, dizendo: Eu te obedeço, ó Pai meu. Mas não só de palavras, porque essas, esses exercícios não são palavras, eles são sentimentos. Eu te obedeço, ó Pai meu. Deus meu, eu faço a tua vontade. Eu sou a vontade de Deus. Quando nós conseguirmos entender, entendermos realmente todas essas coisas como oriundas do divino, essas palavras vindas diretamente das regiões superiores, celestiais superiores, para que nós possamos nos colocar à disposição desse Pai, nós veremos assim, que o professor nos diz assim: para livrarem os seus homens da desunião reinante, produto da ambição, devem se unirem se à verdade, ligarem-se a Deus, integrarem-se na luz que ilumina as almas e esta, essa luz, mostrar-lhes o caminho da felicidade. Mostrar-lhes o caminho da felicidade tão buscada, mas ele também diz, não será fácil a viagem até lá, não será fácil, antes é indispensável que todos os homens desenvolvam no seu interior o Cristo, por isso que é nos dito que é preciso pensar como em Jesus foi pensado, é preciso amar como Jesus amou, é preciso crer nesse Pai como Jesus creu, que foi levado até o final dos seus dias nesse plano físico, em obediência e sujeição, desenvolvamos o seu Cristo interior, pela fiel observância dos ensinamentos divinos, transformando-nos no homem idealizado por Deus. Não é fácil a caminhada Até nós conseguirmos Ser transformados em luz Em seres de amor Mas é possível É possível Jesus nos mostra e nos diz Eu venci o mundo Eu venci o mundo, Cristo em Jesus disse Ele venceu todas essas ilusões dentro de nós Ele não venceu o mundo exterior, venceu o mundo interior. Na demonstração dessa tentação de Jesus, isso ali é uma parábola, durante toda a sua existência ocorreu aquilo. Isso ali é uma demonstração de como ele venceu, de como ele venceu esse mundo interno. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele compreendia, Ele sabia: já tira daqui que os teus anjos vão te sustentar. Tu não cairás, porque tu és o Filho de Deus. E ele diz: Não tentarás ao Senhor teu Deus, também está escrito. Então Ele mostrou, Ele mostrou como vencer o mundo. Ele mostrou como vencer o mundo interno. Todos os reinos te darei. Mas que reinos? O reino da ilusão? Vamos ganhar todos esses reinos aqui deste mundo. E é o que o homem quer: quer o poder, quer ser o maior. Tudo é ilusório. Tudo é ilusão. Fiquemos com o Cristo e é o que ele diz, nós podemos sim desenvolver esse Cristo interior, é preciso que os homens desenvolvam o seu Cristo interior, pela fiel observância dos ensinamentos divinos transformando-se no homem idealizado por Deus, são essas as palavras amados irmãos que nos confortam, que nos consolam, que fazem com que nós estejamos atentos e observando as profecias que estão ocorrendo. Por que elas estão ocorrendo? Porque é preciso, os tempos estão chegados. Assim como nós temos as profecias das guerras, dos terremotos, das revoluções, nós temos as profecias desse chegar a uma condição superior. Vinde a mim todos que estáis cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei a carga Grandes promessas Para todos nós Porque é dito também que nós devemos Descansar de todas as nossas ações Que o Senhor É quem faz todas elas em nós Grandes promessas A serem atingidas Quanto conhecimento A ser compreendido Para que nós possamos viver Uma vida real na terra, como irmãos como amigos Jesus já disse para seus discípulos vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando que amigos são esses que não obedecem as leis divinas já nem vos chamo servos, diz ele mas amigos e vós já estáis limpos pela palavra que vos coloquei ele nos diz Nós estamos sendo limpos por essa palavra, renovados, transformados sobre alicerces superiores, sobre a rocha viva, o Cristo interior. Amados irmãos, em Cristo, amigos e todos que conosco estão, vamos descobrir essas verdades e caminhar com elas. De uma forma real, esquecidos de tantas angústias e sofrimentos externos, porque tudo isso é passageiro. Não nos ocupemos tanto com tantas coisas ilusórias, mas busquemos sim o que é eterno. Que a paz e a luz desse Cristo continue presente nos corações, nas mentes de todos, irmãos, e que busquemos juntos trilharmos esse caminho de luz de amor e de paz, com certeza seremos um povo vitorioso, seremos os seres, aqueles a quem Deus realmente formou na sua essência.